0: er en podcast fra NAV med Hans Kristian Holte.
1: Hei, dette er NAV-direktør Hans Kristian Holte. I dag skal vi snakke om det å være fattig i Norge i dag. Det siste alle året er det stadig flere mennesker som har kjent på nettopp det og ikke få endene til å møtes det skyldes plantant krigen i Ukraina, det skyldes eh, veldig høye energipriser, og det skyldes matvarepriser og inflation. Med oss till å snakke om dette tema så har vi for det første här i studio Tone Fløtten, som er daglig leder i forskningsstiftelsen FAFO. Og så har vi med oss fra Kristiansand Kajsa Hansen-Sukov. Hun har skrevet bok om det å være fattig. Hun har også laget film og hun er i dag fritidsleder i Kristiansand kommune. Tone, jeg tänkte jeg skulle begynne med å høre litt om det som du eh, jobber med. Du har eh, doktorgrad i sosiologi, du har jobbet mye med velferdsforskning, eh, og fattigdom og ulikhet er vel det uh, er vel en sånn betegnelse på vad du har konsentrert deg mye om i forskningen som du har. Kan du si litt om uh, vad som har vært viktig i problemstillingen for deg i det arbeidet du har uh, drevet med?
0: Ja, jeg begynte å jobbe med fattigdom på et tidspunkt det var ett ikke-tema. Det var ingen så opptatt av det i offentligheten. Det var ikke noe politisk tema, og det var så sånn at vi jeg snakket om uh, avhandlingen min i middagselskapet, så fant folk som andre å prate med i stedet for meg. Det var veldig interessant å snakke avater om på på den ja av 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet.
1: Hva var det som gjorde at det ble eller var interessant for deg? Hva var det som vekket din interesse i, i dette?
0: Nei, jeg hadde jo da jobbet med velferdsforskning i noen år og hadde sett at det var en del folk som reste hang etter i velferdsutviklingen og som ikke hadde det andre folk hadde i Norge. Eh øh, og var egentlig interessert i hvordan det var dette fenomenet her var og hvem er det som av minst i Norge, og hvordan har de som har minst i Norge det? Så når jeg begynte å med det, så var det litt sånn levekårsorientert se på situasjonen til, til fattige mennesker, eller de med minst penger i Norge. Og så ble det jo etter hvert veldig tydelig at fattigdom var et problem også i Norge. Og det var mange grunner til at det ble sånn som det ble, men hvis vi går 20 år tilbake i tid, så var det jo ikke noe matkøer. Det var jo ikke tema i det hele tatt. Det kommer liksom i begynnelsen av 2000-tallet, så begynte det å komme matkøer i Norge, og da var det, veldig, det var veldig fremmed at det var et, 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 et fenomen i norsk velferdsstat. Og så har vi jo den utviklingen nå da, med de siste to-ti årene, og det som har skjedd de siste årene med at det er, det er hundrevis av mennesker i matkø hver eneste uke. Det er jo veldig, veldig fremmed for oss at det er en sånn situation i Norge. Vi er vant til å tenke det er noe som skjer i landet med, med dårlige velferdsstater og med veldig dårlig økonomi generelt. Og vi gjorde en studie av matkøene faktisk for 20 år siden også, og da var det ganske annerledes enn det er i dag.
1: O vi ska komme lite tillbaka till en ganske sån färsk beskrivning av vad situationen är dag. men för det kan du sälit si om den utvecklingen som har varit de dessa 20 åren och så har det så sånn som jag uppfattat så har det också altså varit en gradvis ökning av fattigdom i Norge. det en har varit en gradvis
0: økning av fattigdom och mm. det, uh, det har varit en ganska stark ökning i andelen barn i fattiga familjer. Og det er det som har fått veldig mye oppmerksomhet, både politisk og, og i offentligheten, att det er så mange barn som, som bor i familie med det vi kaller vedvarende lav inntekt, som gjør at man har lav inntekt i minst tre år. Og det har økt fra 2-3 prosent på sluttet av ditt tallet til nesten 12 prosent nå. Så det har vært en veldig kraftig økning i andelen fattige barn.
1: Nå er det vanskelig å oppsummere forskningen som du har gjort på någon få minutter här men hvis du skal si veldig kort nå om årsakene eh, som... Eh, du og dere har sett når det gjelder denne utviklingen, vad vil du trekke frem da?
0: Da vil du trekke frem at det er en endring i befolkningssammensetningen, og dels så er det ø, en økning i, i lavintekt, og, eller vedvarende lavintekt hos ene forsørgefamilier. De har fått stadig større problem med å forsørge seg på, på inntekten sin, og så er det jo en veldig høy andel av, av innvandrer, ø, innvandrerinnslag i gruppa med fattige barn. Og det kommer også da på at det er, at det er større familier, og at det er færre som jobber. Og i noen innvandregrupper så er det veldig lav sysselsutsetting, og særlig blant kvinner. Og da er det vanskelig, hvis man da har mer enn ett eller to barn, veldig vanskelig å, å klare å ha en inntekt som er over den fatteromsgrensen
1: har det också varit mycket kontakt med den här som som da, vi kan se si är fattiga som lever också med vardande låg de upplever situationen har det varit en del av det det har sett på.
0: Ja, har för att många projekt vi har snackat med folk som lever i låg inkomst och som har dåliga boorförhållanden og som inte har arbete og som lever på olika ytelser så det har vi gjort i mange i många projekt. Och klart att detta är en situation som, som er är väldigt krävande och så måste vi också att det är Fattigdomsgruppen er også veldig sammensatt. Så når vi snakker om at det er 115.000 barn som lever i lavintektsfamilier, så er ikke det 115.000 barn som har det akkurat likt. Noen bor i en familie hvor inntekten har vært lav ganske kort tid, hvor man kanskje hadde gode ressurser rundt seg, som gjør at man har noe å, å rutte med selv om inntekten er lav i en periode. Noen kommer fra en familie som selv var fattig, og får barn på nytt igjen i en fattigdomssituasjon, har lite ressurser rundt seg. De barna har en helt annen oppvekst en helt annen livssituasjon en, en andre barn igjen, så det er stor men mange sliter jo med å få hverdagen til gå, gå rundt, og få endene til å och og med helt vanlige ting som, som de som ikke er fattige er en selvfølge, at man, det er ikke vanskelig å, å sende barna med på en skoletur, det er ikke vanskelig å få tag eller köpe fritidsaktiviteter barna sine, men for noen familier er det fryktelig vanskelig, men altså det gjelder ikke alle de fattige familier, de har det ikke likt
1: Nei Nok et litt stort spørsmål til deg, Tone, og det er hvordan har det norske velferdssamfunnet møtt denne utviklingen?
0: Den tror jeg har blitt møtt med litt sånn «dette kan da ikke være sant, dette må vel kanskje gå over snart». Jeg tror det har vært litt holdningen at vi har, jo en, vi har en fantastisk velferdsstat. Det må jo si i samling med alle andre land, så er det helt strålende i Norge. Men vi har nok ikke vært helt forberedt på att vi har ett system som ikke ordentlig tar inn over seg, at noen kommer ikke til å komme i jobb, og i vart fall ikke på kort eller mellomlands sikt, og at vi må finne ett system som også gjør att de personene har et verdig liv. Det tror jeg ikke vi helt har innsett.
1: Er det slik i det bildet som dere ser att det stort sett er de som er utenfor arbeidslivet som er i den gruppa med vedvarende lav inntekt?
0: Nei, all hovedsak er det det. Noen har en tilknyttelig arbeidslivet. Det betyr at kanskje en i familien jobber kanskje heltid, men så skal den lønnen brukes til å forsørge en annen voksen, og kanske 3 eller 4 eller 5 barn. Da holder ofte ikke en lønn, for mange av de på familiene her gjelder, de har jo lav inntekter. De har lave lønninger. Eh, ellers så jobber bare en person, i familien, en person i en halv stilling i familien, da er det umulig å opprettholde en inntekt som er i, i nære den levestandardsnivåen vi har i Norge, hvor de fleste familier har ja, i snitt 1,7 som jobber, eh, og i snitt 2,2 barn. Det er en helt annen situasjon enn å 0,5 som jobber og ha kanske fem barn. Så da blir inntektsnivået og fattigomsgrensen deretter også, og da er det vanskelig å komme over fattigomsgrensen når det er som jobber og det er mange forsørgere.
1: Er det sånn at det å leve under denne fattigdomsgrensa i Norge, går det an å si om, nå ska vi snakke med Kajsa etterhvert, som har kjent dette på kroppen, men går det an å si noe generelt om, om hvor tøft det er å leve under denne fattigdomsgrensa? Det er klart att det er ett stort mangfold her, en stor variasjon, Uh, men uh, er detta en situasjon hvor du rett slett sliter med å få endre til å møtes, uh, hvis du vill driste deg på å, å, å bli litt uh, kategorisk her?
0: Altså, mange av de som lever under fatonsgrenser sliter voldsomt og, og de bruker fryktelig med energi på å skaffe sig helt vanlige vardagsting. Som, som du og jeg som jobber begge to, vi, vi sliter ikke med å skaffe oss mat eller skaffe oss klær hvis de trenger det så de bruker fryktelig mye energi på å rett klare det helt minimale Uh, og jeg tror det er har snakket med, med fattige som sier at det er, jeg, jeg ønsker meg ikke noe luksusliv men det å bare kunne slippe å lure hver eneste dag på hvordan det her skal gå det jeg, de har vært utrolig deilig å slippe så det er, så det er mange som nok som bruker all energien sin på å vite hvordan den ska få neste dag til å gå ihop
1: og så har vi hatt et uh, sista halvår vil jeg si hvor uh, det har varit en ganske sånn uh, ja, rett og slett en eksplosjon i oppmerksomheten i Norge når det gjelder det har varit fattigt eh uh, och det är ju knyttat till förändringarna i världen runt oss det är knyttat till krigen i Ukraina det är knyttat till uh, höge energipriser eh uh, inflation uh, en räntepolitik som uh, också är där för att få inflationen uh, till att hålla sig nede och så vidare är det bildet som vi har sett i det senaste månad dette nå er mye mer alvorlig. Er det også en situasjon som bekreftes av den forskningen som dere gjør?
0: Ja, det synes jeg absolut at det er, og det er klart at vi får ikke noe økning i fatteromstallene av det som skjer nå, for det er inntekten som måles da. Og det vi ser nå er at de som øh, går til dere i NAV som går til organisasjonene, det er folk som kanskje har hatt en inntekt litt over fattingsgrensen, men nå går det ikke lenger. For nå har inflasjonen vært 6 prosent, matvarprisen øker med over 10 prosent. Det er faktisk ikke mulig lenger da, hvis du har en knapp ekonomi. Da er det, det er jo hundrelappene som teller, det er 50 lappene som teller. Så det, er, det er ikke sånn at jeg snakker om tusenvis av kroner ekstra, det er snakk om bitte, bitte som jeg endelig skal det faktisk vipper for de familien som har minst å rute med. Och det tror jag det vi ser nu det är folk som hade klart sig i en vanlig situation men när det kommer 2 tre såna ting samtidigt, ökade matvarupriser, ökade strömpriser, ökade bolånsräntor, då smäller det in och då går det inte längre och då måste man gå åt dere eller gottänssionerna.
1: Och Noah av det som det nå nu på, det är ju nettop de som matkönerna som de nämnde igår som också altså är ett fenomen som har dykt upp de sista 20 åren men som nå kanske är längre än någon gång för. Vad är det ni har funnit så långt där tonar?
0: vi gör ett litet projekt för Frelsa med att se på deres deras matköer i, i tre norska byar det vi ser då altså vi har inte sett vi har inte så vi kan inte se si om ökning men vi hör ihop vi när med dem så är det väldigt tydligt att detta har ökt väldigt mycket uh, i høst. så eller särlig höst. Men det vi ser är att det är väldigt många av de som står i som matköer som faktiskt har barn og det ønsker vi jo ikke, at det skal nødt, man skal være nødt til å gå i en, en matkø for å få, få mat i en barnefamilie. Det er også veldig mange som mottar en offentlig stønnad. De er på sosialhjelp, eller de mottar uførelsesstønnad, arbeidsavklagetspenger, en del på alderspensjon. Og så er det en liten andel av de som vi har, har talt opp nå da, i dette projektet her, som også har en viss arbeidstiltnytning. Få, altså det er ti prosentene som har en tiltiltnytning, og, og de fleste av dem jobber innimellom. Men det betyr at det er, det er folk som er på, på offentlig omsorg som trenger dette ekstra for å, for å få hverdagen til å gå rundt.
1: Så har det varit sagt att um, ukrainska flyktninger är en viktig del av det bilde som nå är knyttet till det matköna. Är det bekräftat i den uh, di de studien ni har gjort?
0: Vi har bara med en tillbud och där är det ganska lite ukrainska flyktingar som kommer dit och blir de blir hänvisad till andra städer än matköna av Felsamen. De har ett et når folk kommer, så blir man sortert litt, hvor, hvor man egentlig passer inn hen i, i det som fjelsomheden har, og da er ikke flyktningene så, så mange flyktninger i matkøene där. Men det ser man jo fra, fra de, de analysene som er gjort av mediene på fattighusets matkø, och man ser at en väldigt stor andel er ukrainske flyktninger. Så jeg tror det er litt forskjellig avhengig av hvilket sted man går og får matposen sine, og vem man vil finne i køen.
1: I den situasjonen som Norge da er i med økende matkør, hvordan tenker du vi som samfunn har håndtert det så langt?
0: Jeg syns vi har håndtert det sånn bra. Jeg synes at organisasjonene har gjort det organisasjonene gjør. De åpner rørene og bruker det de har til å gi til alle som kommer. Og så har jo øh, det offentlige gitt litt ekstra øh, bidrag før jul, og lov noen tusenlapper ekstra her og der, men det blir vel kanskje mest symbolst når det er så vanskelig som det er for noen familier nå. Og så skjønner selvfølgelig at det er vanskelig for en offentlig etat eller for en kommunal etat å si at nå skal vi bare øke sosialopsassen i vår kommune, eller vi ska gi mer bostøtt, eller dette er jo lange prosesser. Man ska måle ut ytelsene til de som trenger det på en mest mulig altså, rettferdig måte. Og det er, det er befolkningen skattepenger man bruker, så kan man ikke bare bestemme sig over natt at nå vi gjøre sånn, men det er spørsmålet nok man kanske borde haft ett varit lite mer förberedd på att dette kom till att kunna komma till ske och då måste vi ha ett system som gör att inte folk ikke klarer sig i en sån situation som jag har nu.
1: Och detta är ju som kanske ligger både eh, i politiken och i hur då för exempel vi NAV löser vårt uppdrag inför de ramarna vi har tänker jag. Så sånn att det är det är egentligen är en ja, det er, det er som vi må møte på på flera plan. Det er helt enig i. Da tenker jeg at jeg gjerne vil få snakket mer med vår andre gjest i dag, nemlig Kajsa Hansen Sukob. Kajsa, du har selv opplevd på kroppen det å være fattig i ulike deler av livet. Hvordan er det du opplever det bildet som Tone forteller om här.
2: Jeg kjenner meg igjen i mye av det Tone sier. Kanskje spesielt det med tidlig forskning og arbeidet hennes. At folk mente att det kan da ikke stemme, på en måte. Jeg opplever at vi finner väldigt mange årsaker som er selvforskyldte til hvorfor fatterdom eksisterer i Norge at det er vanskelighet om budsjett eller at det er overforbruk og andre ting da, som gör at folk liksom handler i fattigdom det kjenner jeg meg veldig enig og det var også en av hovedårsakene til at jeg ikke turte å snakke offentlig om mine erfaringer tidligere jeg, er, jeg gleder meg veldig til å lese den rapporten om vem de i matkøene er, for jeg vet bare i Lille så var jeg inne den organisasjonen jeg hentet mat hos eh, Jula får nå Eh, tre år siden blir det vel eh, i jula som var så bistod de den ene organisasjonen bland flere i Kristiansand eh, 900 mennesker og det var jo en av flere da, i Kristiansand som eh, delte ut matkasser och sørget for juleferie for eh, mennesker som ikke hadde råd til det en grupp som jeg opplever vi på en måte snakker om når vi snakker om dette er kanske også en av de som Tone eh, trakk fram det er de som har liten arbeidstilhørighet, eller jobbar i små stillinger, eller håndverkere og folk på rett og permanent lav lønn, som vi vet strever på flere områder nå. Da. Leiemarkedet har eksplodert og blitt kjempedyrt. Strømmen er kjempedyr, og det vil være veldig vanskelig for mange av de å få en permanent tilknytning til boligmarkedet. Det er jo sånn i Norge at vi, det lønner sig å eie, og det er standarden vi har. Vi er vel 80 prosent av voksne i landet vårt som eier sin egen bolig. Mens de som står utenfor, da, de vet vi jo at uh, vi får liten mulighet til å komme inn. Uh, to av tre får jo hjelp av foreldrene sine til å komme på boligmarkedet, og en av tre har ikke den muligheten og vil ikke klare å spare i takt med økte boligpriser nå. Da. Så... Ja, trenden og utviklingen synes jeg ser ganske dyster ut, og tror det er store, store mørketall her. For de regnes ut fra inntektsgrunnlag, og det er jo noen som Tone også sa, som tjener kanskje en tusenlapp mer, eller noen tusenlapp på mer, men som i realiteten nå forholder seg til et budget som er under fattigdomsgrensa, da. Som vi ikke kan telle og måle på samme måte som, som de 500 000 vi på en måte vet at lever under EUs eh, måte å beregne fattigdom på, da. Ja. så det er store mørktall her tror jeg, og jeg kjenner mange som er berørt av dette nå
1: Du kan Kaisa, du har jo virkelig vært en tydlig stemme på vegne av mange av de som har, som sliter i dag og som har slitt på bakgrunn av at de har vært fattige, opplevd fattigdom i, i Norge og du du eh, beskriver detta i boka om oss mot världen som jag har glömt att läsa en god del av allredan och glömt mig till att fullföra eh, snart och du har lagt en film ehm och du har ju på något den skammen som du beskriver eh, knyttat till det och står fram och fortæller om hur den situationen egentlig er, kanske i en eh, i et samfunn som har noen fordommer och tanker om dette med fattigdom som ikke stemmer eh, skikkelig med mm. virkeligheten. Kan du ta oss med litt tilbake til eh, Arndal sånn, eh, 80-90-tallet, da du vokste opp eh, og begynte å skjønne at, eh, hva fattigdom var for noe?
2: Ja, jeg var født i 1991, så i tråd med det Tone fortalte i sted, så var det på et tidspunkt i Norge vi snakket veldig lite om fattigdom. Jeg vokste opp med mammaen min, for pappaen min døde da jeg var fire år, så jeg hadde en ja, mamma var alenemor for meg. Jeg var heldig sånn sett, å vokse opp i et strøk i Arndal som har ganske stort mangfold, så, og det har jeg vært veldig glad for, for har venner som har vokst opp i andre bydeler hvor de har vært den eneste som ikke kunde være med på skoletur eller som kunne ha konfirmasjonsfest på en måte, men i mitt miljø så var vi ganske mange. Allikevel så pratet vi jo ikke om dette med hverandre, vi bare visste at han og hun vet også at det læreren sier nå, det stemmer ikke for oss. Så var ganske liten da jeg forstod at det var forskjell på folk, og det var mamma også ganske brutalt ærlig med meg om. Og det var jo en diskusjon om barnetrygd, faktisk. For det, da hadde vi lært på skolen at alle barn i Norge får barnetrygd, uavhengig av hva foreldrene tjener. Det var noe av det som var så fantastisk med Norge. Samtidig som vi også lærte at Norge er et av verdens mest likestilte land, og et av verdens rikeste land. Og at her er alt gratis av de tingene som er viktige. Helsetjenester og utdanning og sånn. Det strevde jeg med å forstå, fordi det passet ikke helt med min opplevelse och min virkelighet, på en måte. Så i stedet for å rekke opp hana, protestere og utfordre og sånn, så ble jeg heller stille da, og begynte på en måte granske min familie och min virkelighet for å sjekke liksom hvor er det vi har feilet. Hvor er det mamma ikke har skjønt det alla andre forstår? Hva er det som er galt med oss? Så jeg du det jo heller og innover og rett og slett prøvde å finne liksom feil med meg selv og min familie. Da. Så det ble jo en slags skam. Og når mamma for første gang satt ord på dette for mig så spurte jeg jo om barnetrygda. Da. For da hadde noen i klassen min fortalt at mamma og pappa sparer hele den summen. Og det ska bli min egenkapital når jeg blir 18 år. Og det var ganske mye penger, så jeg gledet meg til å bli voksen, og det betydde jo at jeg ble rik, for da kom till til få 200 000 eller noe sånt. Men så spurte jeg mamma om det da, hvordan sparte hun pengene til meg, og hvor mye hadde jeg på konto nå og sånn. Så forklarte hun meg at nei, de pengene går til gummistøvler og mat og strømregninger. Og da ble jeg litt skuffet, for det all de andre i klassen min som hade pratet om dette da, og visste om dette. De fikk jo de pengene, så sa jeg det till henne, og da sa hun hva er det forskjell på folk. Rett ut. Har du penger til å spare barnetrygg, så trenger du den ikke, sa jeg faktisk. Eh, og jeg sliter litt med å være kjempeuenig med det til dags dato. Da. Mm. Så jeg vi si at det som på en måte kanskje har vært mest utfordrende for min del i barndommen og ungdomstida, var at jeg ikke hadde et ordforråd til å uttrykke min erfaring og min virkelighet hjemme. Jeg hadde ikke noen voksne runt meg som var ærlige om at fattigdom finns i Norge. Man har ikke gjort noe galt eller feilet som menneske for å være berørt av fattigdom. Det er mange grunner til det. Og som Tone også sa, det er ikke en homogen gruppe. Vi har ulike utfordringer, samtidig som vi har ulike kvaliteter. Og det skulle jeg ønske jeg lærte tidligere. For det, har gjort, det hadde kanskje skapt, ikke skapt så stort sånn
1: utenforskap
2: som jeg har känt på. I retrospekt så ser jeg jo at det er det jeg har opplevd, uten at det var det ordet jeg brukte for det da.
1: Når var det du, du fick på en måte trygghet og styrke nok da, til, å, til å kjenne at ja, dette kan jeg faktisk fortelle om, dette er greit å vise verden?
2: Mm, det var um, når jeg for første gang i livet kom litt overpå. Det, det er vel to og et halvt år siden nå, da hadde jeg og kjæresten min, eller mannen min, som ikke blir helt vant til å si, vi hade brukt nesten to år på å betale ned et etterslep av regninger som hadde gått til inkasso. Forsikringsstrøm, allt du kan tenke deg, hadde gått til inkasso og vokst seg vittig stort. Det hade virkelig kokt over, og vi hade mistet oversikten fullstendig. Da gikk jeg og holdt pusten, og var livredd for at strømmen skulle bli skrudd av. Vi kjørte bilen var fortsatt, men kunde bli tøyet inn og blitt beordret av politiet om å gå hjem, selv om vi hade barn og jeg var gravid på det tidspunktet. Da startet vi en snuoperasjon som startet med en matkasse som frigjorde halve desemberlønna, som gjorde at vi kunne frigjøre noen penger til å starte en nedbetalingsplan. I tillegg så tok vi på oss absolut alle strøer, både du kan tenke det, alt fra nakenmodell for en tegnegruppe til å fjerne hans best og gå tur med hundene, liksom. Og brukte alle tider av døgnet på å tjene ekstra penger. Og halvandet år på så var vi på null. Det hadde da brukt hele voksenlivet mitt på å pushe unna, betale, holde takt med og bryte avtaler i perioder for å så prøve å starte det igjen. Og det var rett og slett uh, ubetalte regninger det slet med meg fra jeg var 18 år. Så satt vi også et vanvittig håret til mål den gangen om å klare å spare opp en bufferkonto for å prøve å få sove litt bedre om natta. Og da hadde det gått en stund, da hadde vi samlet pantepenger og tromfbelønningspenger og ja, smått og stort, så hade vi en bufferkonto på 10 000. Og da kjente jeg meg styrt rik og klar. For uansett vad som skjedde da, så kunde jeg kjøpe en ny vaskemaskin om den røyk. Jeg hadde råd til å gå til tannlegen hvis jeg fikk verk, og så videre. Och da kjente jeg liksom, dette har tatt meg to og kjue år å få til. Nei, tolv år da, heller noe sånt å få til. Det finns norske fordommer om at, late, også at fattige mennesker er late og litt dumme, og om å klippe på håret få en jobb, eller att vi är dårlig på budsjett och egentlig skulle vært med på luksusfellen på TV3. Og det kjente jeg ikke klart å identifisere meg med. Jeg klarte heller ikke å identifisere meg med den offerholden og den stakkarslige fattige som er dum og lat. Så jeg hadde lyst til å utfordre den tanken, och vise innenfor ett av disse hjemmene i Norge, hvordan den fattigdommen ser ut og hva den betyr. Så da lagde jeg en filmen eh, som kom ut i ja, sommeren 20, eh, etter sitatet til Erna Solberg et år etter pandemin. Eh, hvor hun hadde et intervju med en NRK-journalist, som spurte også, hva tenker du om de familiene som ikke har råd til mat og klær, som ikke har råd til regningene sine, som må spare hver eneste kron de, de tjener. Og til det så svarte og så jeg spørsmålet, hadde det egentlig råd til det før også? Og det ble titeln på filmen min da. I filmen så får man jo se en del av det som jeg også har skrevet litt om i boka. I boka kommer man lite tettere på. Hvor jeg blant annet må håndtere min egen tannverk på badet. Og jeg må dømsterdeive så rote i søppelkassen for å få tak i mat. Og også en situasjon hvor jeg er på NAV og har søkt nødhjelp og blir fulgt gjennom hele butikken men datteren min da satt i vogn. Jeg ble fortalt gjentatte ganger, selv om jeg ikke hadde yttret noe ønske om det, at jeg ikke kunne kjøpe rusmidler på nødhjelp. Og så kunne jo selvfølgelig ikke den som satt i kassa på NAV eh, håndtere en rekvisisjon, så det ble lang kø og veldig pinlig. Jeg var veldig redd for at noen foreldre fra barnehagen til datteren mig for eksempel, eller en nabo eller noen skulle stå i den køen. Det er det mest ydmykende punkt i livet mitt som også la grunnlaget for at jeg heller gikk og hentet en kasse med mat hos en hjelpeorganisasjon, fremfor å søke nødhjelp hos NAV da, når jeg egentlig trengte det.
1: Jeg synes vi, vi kan komme litt tilbake til uh, NAV, det, det, det er jeg absolutt interessert i. Uh, men jeg har lyst til å si at den beskrivelsen du gir deg, og også uh, det du skriver uh, i boka di, det... Det synes jeg bare hører om du, er, om du er enig i det, men jeg synes det viser veldig tydelig at du, altså det krever et overskudd og en kreativitet å klare sig som fattig i Norge. Altså det er, en, er det sånn du også ser på det?
2: Absolutt. Eh, helt enig i den beskrivelsen. Det føles som et sånt overskuddsprosjekt, og det er noe man aldrig har når man er fattig. Så man må finne frem noen urkrafter eller et eller annet overlevelsesmodus da, som gir veldig mye adrenalin, men det er det det handler om. Man må være veldig kreativ og eh, street smart rett og slett for å få det til å funke. Da.
1: Og du sier jo da, i avslutningskapitlet ditt, så sier du at eh, noe det du er eh, redd for er at eh, for eksempel vi i NAV da, skal glemme vilken ekstra utfordring det er å leve i akutt beredskapsmodus over mange år, vilken toke av angst og urode lägger i hodet ditt. Da blir det extra skjemaene utover de du allerede fyller ut som du også må finne frem til på egen hånd en ytterligere belastning så det er, ja, tenker jeg det er definitivt noe å tenke over som NAV-direktør og som, som nav, NAV-ansatt Tone, har du noen sånne umiddelbare refleksjoner når du hører på Kaisa her?
0: Nei, jeg synes Kajsa beskriver veldig godt og egentlig også veldig vondt hvordan det er å vokse opp og ha et, en stor del av voksenlivet sitt også, som, som hittil, du er, du er unge nå, men det blir mange fine år men en stor del av livet sitt som, som måtte slite sånn med, og, med økonomien at det høres utrolig krevende ut så tror jeg altså, det, det Kajsa forteller om det møte med NAV altså, hvis vi skal gå dit, da, så, så tror jeg det er mange som kjenner akkurat det eh åt litet av grunden till att vi ser denna våldsamma ökningen på dessa fattig matutdelningsköerna är ju att man där man möter blir mött på ett annat sätt och så är det ju heller inte som jag sa är det svårt att NAV har NAV har ett mandat och ska förvalta ett sätt av resurser och värder på fällenskapens vägn men SOS donations har en, en annan typ av mandat och gör något jag tror nog att att väldigt många upplever det som ju lettere paradoksalt i en norsk velferdsstat, å gå til felsamen eller fattighuset fremfor å gå til NAV, fordi man ikke mm. blir målt og vei dem å fylle skjemaer og må gjøre rede for seg på en måte. Så jeg uh, har ikke problemer med at man må gjøre det, men, men man kanskje kan se på hvordan skal man skal gjøre det når folk kommer igjen gjentatt i ganger, så man slipper å få hver ekstra ting man ska ha. Kanskje måtte gå igjennom en sånn type mølle som får mange opplever som veldig krevende.
1: Absolutt. Jeg kunne tenkt meg um og så hører litt, Kajsa, om den, den jobben du har nå. Fordi nå jobber du som fritidsleder i Kristiansand kommune, vel? Mm. Kan ikke du si litt om hva du, hva du gjør der? vad går jobben din ut på nå?
2: Jeg er veldig stolt i klubbarbeidet. Det er egentlig hovedvirket mitt, å drive å åpne, attraktive fritidstilbud for barn og ungdom i Kristiansand. Så der er det alt fra liksom poppe popcorn og henge med de og spille billiard og bli knust hver eneste gang i fem år. Jeg har enda ikke blitt god på det. Også å lage ferietilbud i alle skolens ferier. Der er heldigvis en del av oppdraget vårt å lage ferietilbud som ungdommene selv ønsker med gjennom ungdomsvedvirkning. Og så får vi også anledning til å tilby friplasser og friplassene kan man på en måte kvalifisere for i hermetegn på ulike måter, men en del av det er jo økonomi. Og det synes jeg synes er best med akkurat den ordningen vi har, er at vi krever ingen dokumentasjon. Overhodet. Det er samarbeid med sosiallærere og rektorene på skolene som sognet til våre ungdomsklubber. Og så samarbeider vi også med et forskningsprosjekt som heter «Nye mønstre», som jobber med å bryte arven av fattigdom, at det skal dannes nye mønstre for barna i disse familiene, at de gjør en formidabel jobb. Så der, og det ser jeg alltid, skaper en enorm lettelse i ansiktene til både de barna eh, formidler og friplassene våre til, og ikke minst foreldrene, som slipper å leite fram gamle skattemeldinger og lønnsslipper og dokumentere husleikontrakter og det ene med det andre. Der er det rett og slett, eh, vi bare sender ikke regning til de som opplever att de har behov for å slippe det. Det synes jeg er helt fantastisk. Så 100 prosent så ser vi også en effekt att det treffer det. Det treffer veldig godt. Og på kontoret mitt så jobber jeg også med en dame som heter Monika Bransrud, som har ansvar for fritidsfondet i Kristiansand. Det er vi også aktivt, vi reklamerer godt for det hvor det er samme løsning. Man sender rett og slett regninger på fritidsaktiviteten til barnet sitt uten dokumentasjonskraft. Man trenger ikke å levere som helst. Så jeg er veldig glad for at jeg bor en kommune som ønsker å gjøre med dette, spesielt for barn og ungdom. Men vi ser jo også at vi, vi når jo bare så langt vi kan innenfor de rammene vi har. Og så ser jeg dessverre også at det er jo fremdeles stor skam, rett og slett, på dette feltet blant barn og ungdom. Nå har jeg jobbet ulike steder og med dette på ulike måter, men jeg ser liksom i en og samme gruppe da, isolert sett, så er det kanske flere som er rammet av dette, men som ikke vet om hverandre, for det er så hemmeligholdt.
1: Hva, hva kan du gjøre for å redusere den, det tabuet, den skammen som fortsatt finnes om det å være fattig i Norge i dag?
2: Jeg håper vi kan se på det som en samfunnsutfordring og et likstillingsproblem fremfor at den enkelte har gjort noe feil. For det blir, en veld... det blir et enormt ansvar for den enkelte å bære alene. Samtidig så må man på måte da, i det aspektet der helt innransake seg selv for hva det har gjort galt. Og om man på en måte tør å snakke om det offentlige, så kommer det veldig raskt enormt mange fingre som men... som peker på forbedringspotensialet. Eh, sånn var det da jeg gav ut filmen også. Da var det for exempel noen som merket at jeg hadde på meg maskara. Eh, så jeg hadde liksom råd til sminke, men ikke mat til mine egne barn og sånn. Det kommer veldig raskt. Og hvorfor man i det hele tatt har vært så dumt å få barn eh, når man er fattig og sånn. Eh, det blir enormt sårbart, for det blir veldig vanskelig å svare på den enorme floden av spørsmål som kommer da, fra alle mulige mennesker. Så jeg håper heller vi kan se på som et samfunnsproblem, at vi må løse det på vegne så utrolig mange og at de som er rammet fattig de ikke er alene og så må vi jo tørre å sette ord på det vi bruker jo veldig mange vanskelige akademiske ord på å snakke oss vekk for, i, i fare for det for vi er så redd for å på folk och krenke folk men jeg er veldig fan av å bruke ordet fattig og jeg er väldigt fan av å bruke sult i stedet for at en mor hopper over et måltid for det er faktisk sult i et av verdens rikste land Um, og det tror jeg også kan skape mer tillit blant de menneskene som har rammet dette, for da speiler vi faktisk dysisk virkelighet fremfor å gjemme oss bak akademisk stammespråk, da, som jeg opplever skjer veldig raskt når vi snakker om dette, spesielt politikere kanskje.
1: Hva tenker du, Tone, og hva kan vi gjøre for å egentlig sette mer ord på det som skjer?
2: Jeg synes
0: det har blitt en veldig økt oppmerksomhet om dette problemet, og det har vel ikke vært en vis i høst som ikke nesten daglig har hatt et bilde fra en fattig, en matkø og har snakket om hvor vanskelig den dyrtid her er for de som har minst men det er är ju tema som vi inte det är inte så lätt att göra något med. Det hade varit lätt att få henne Norge så hade det varit gjort för länge sedan. Så detta är upplagt något som där är komplicerat att göra. Eh och det har fått det er många folk som, som spiller sammen samman vi önskar ju ha et ett system på allmän välfärd och vi har ju bedre har lyckats bättre land med att ha lite fattigdom. Det man måste också vi har vi har gjort oss mycket riktigt med få till det. Och så har vi den diskussionen om hvor mycket kan de mye ytelse kan man ge hvor hur lätt det vara och kan det være att komme i arbete og vad gör vi med det så jeg tror at, at man må se alle disse politikkområdene i sammenheng og fortsette med det, men jeg tror det er veldig viktig som Kaisa sier, som bare det. Ja, vi har dette problemet, og det skyldes ikke att det er uh, noen 10 000-100 i Norge som ikke gidder, ikke, ikke ønsker å jobbe eller ønsker å få det, få det til å gå bedre økonomisk. Og de må finne hva, hva kan vi kan gjøre, og hvordan kan vi hindre at, at de som vokser opp i fattige familier nå, de selv blir fattige som voksne. Så det er en veldig viktige oppgaver vi har foran oss
1: kallsa ton är ett tema som jag opplever att det kommer inom som drejer sig om den organisation jag leder nämligen NAV det är vilken vilket möte människor som sliter människor som är fattiga har med med välfärdssamhället kanske speciellt med NAV och det drejer sig kanske om om tillit och det drar sig om den skammen som det bägge har varit inom som en del av det som har svårt med att vara fattig i ett rikt land som Norge. Vad tänker ni vi i NAV bör bör göra för att möta folk kanske bättre än vi klarar idag? Kaisa.
2: Tillitreformen har ju varit hart diskuterat om et gott startpunkt för kanske ändre den mistilliten jeg har blitt møtt med i, fall, i NAV flere ganger i livet mitt. Og jeg tror jo ikke det er sånn at samtlige alla NAV-ansatte har stor mistillit til den gruppa de skal bistå i jobben sin. Det finns ulike folk i alle enheter og instanser i på alle arbeidsplasser, men jeg tror absolut vi har ett stort potensiale der eh, i å tenke at eh, folk flest ønsker å ha et selvberget økonomisk liv. De aller fleste av oss vet hvor skolen trykker, og hvordan man best eh, forvalter sine egne penger, og hvor det brenner akkurat nå, på en måte. Og så er jo mange av satsene til NAV eh, alt for lave. Eh, minstepensjonistene våre lever jo under EUs fattigdomsgrense, bland annet, blant flere. Så jeg har av og til ønsket meg, og det tror jeg kanskje er et litt hårete og utopisk ønske, men jeg har ønsket meg litt uttalser fra NAV-ansatte, om at de selv går ut og skriver et leserinnlegg eller ytter offentlig, at vi selv opplever og ser at satsene våre er langt under det som er hållbart for en familie. At det er faktisk mulig å leve et verdig liv på de satsene vi har. Det tror jeg kunne vekke en større tillit til NAV, for vi har jo snakket mye om at folk nå har mistillit til NAV. Det har jeg selv hatt i perioder i livet mitt. Fordi ikke en opplever at NAV faktisk skjønner hvor krevende det er, og hvor langt unna et det liv man er, på de satsene man blir satt på. Men så skjønner jeg også at NAV har et mandat och att man kanske inte ska mena så mycket om politik och man kan inte bli vänner och ovänner med olika regeringar på bakgrund av vilken farge de har och vilken tanke de har om nav. Men jag skulle önske mig det då att vi kunne få någon uttalselse från nav att nav själv ser att detta är inte håller ok i på något sätt.
1: Då säger jag som eh, politiker i Boston, jag skriver det upp i boka med och tar det tar det med mig rätt oss lätt. Och jag har stor eh, for det, for det synspunktet der. Eh, det ble, nå ble jeg veldig politiker, men, men mm. eh, du peker jo på det selv. Det er ett dilemma, og kanskje særlig i, i min rolle også. Eh, Tone, hva tenker du?
0: Jeg skjønner at det er vanskelig for deg etter her. Det, det, jeg tror at, jeg har si helt rett i, at uh, nok mange som kommer til NAV opplever det som krevende, uh, og at de kommer når de er helt på felgen, og så skal de be om noe som de tror de kanske ikke kommer til få, Uh, og da blir jo frustrasjonsnivået veldig høyt uh, og det som gjør at mange da kanskje synes det er lettere å gå til frelsammen eller faktisk, der blir man møtt man blir, noen tar imot deg, du får en klem og noen sier så hyggelig å se dig igen og klart det er en helt annen sånn, menneskelig dimensjon rundt det og så kan man ikke forvente at et uh, offentlig kontor er det samme som en frelsasjon, det er ulike roller og ulike mandater i de to typ några organisationer men jag tror att visst man kunde överföra något mer av den respekten för de som kommer och ber om något och att de gör det för de faktiskt känner ett enormt behov för bistånd. Och så är ju också alltid ett problem och och öka satser för det gör politikerna det gör ju inte du eller dine folk det, det må måste ju politikerna bestämma vad som ska vara nivån på våra satser. Så da trenger vel de å bli fortalt gang på gang, at akkurat nå er det litt for lite, dette er litt for knappt, og vi skjønner vi ikke skal liksom sprenge budsjettgrensene med å øke med 10 000 kroner, men vi trenger litt grann mer. Og så tror jeg kanskje, og det har vi faktisk sett i ganske mange sammenhenger også med barnefattigdom, at det er tilgangen på litt ekstra penger. Det er ikke snakk om å få 2 liksom 2000 mer hver eneste måned, men akkurat nå trengte vi litt mer for å komme over en liten kneik og man kunne ha funnet et system for den der litt sånn enkle utenfor mye saksplanning på jeg trenger tusen grunner til dette og hvis jeg får det så kan jeg klare meg neste måned. Hvis det hadde vært, men tror det hadde vært en mulig tror jeg det hadde vært en fin et fint lite virkemiddel i sånne krisesituasjoner som, som en del av de fattige familiene ofte kommer opp i.
1: Så noe av dette dreier seg jo åpenbart om, om politikk og hvilket nivå ytelsene våre skal være på og hvor hvor jeg, uten at jeg går inn i den diskusjonen, i hvert fall registrerer at det er en diskussion om om hva arbeidslinja i, i Norge skal bety, eh, som har kommet upp nå i disse dager, knyttet til noe av det vi snakker om. Eh, Og så ja. tenker jeg det dere peker på viktigheten av hvordan man blir eh, møtt eh, av velferdsstaten, hvordan man blir møtt av NAV. Og det dreier seg om flere forhold, tenker jeg. Det dreier seg både om egentlig litt sånn grunnleggende holdninger og menneskesyn på som er knyttet til, til hvordan man ser det menneske som står foran henne til hvert tid og den situasjonen vedkommende er i. Og det er knyttet til respekt, språk, men også hvor gode vi er til å trygge folk i den situasjonen de er når det gjelder hva slags type hjelp vi kan gi og hvordan det ligger en forutsigbarhet der som jeg tror vi kanskje ofte og for ofte sliter med Hvis dere skal avslutte denne, denne praten om et uh, viktig tema i Norge i dag med et uh, et sånt eh, konkret råd till meg og NAV om hva det aller viktigste, hvis dere satt i, i mine sko i den situasjonen, hva er det viktig at vi i NAV eh, er opptatt av og jobber for i den situasjonen eh, med fattigdom i Norge som, som vi ser nå?
0: Tone? Hvis vi da skal bortsett at, at du kan ikke bestemme ytelsesstølelsene, det er et fri, fritær der, for den beslutningen, så tror jeg det er møtene. Uh, og, og klare å lage de møtene respektfulle og verdige for de som kommer, fordi de er ofte veldig kjørt når de kommer for å be om ekstramidler fra NAV. Så gjøre de møtene så, så gode som mulig, tror jeg, vil være godt for de som kommer.
2: Jeg er helt hjärtens enig med Tone. Uh, NAV-ansatte kan jo ikke løse denne utfordringen fra sine individuelle kontorer, men det ligger en enorm kapasitet å løse, liksom et enormt potensiale i de møtene. Um, nå har jeg vært en sånn dame som har blitt... Uh, jeg har fått beskjed på NAV-kontroll to ganger i mitt liv at hvis ikke du roer deg ned nå, så må vi ringe Securetas-vaktene. Det er ganske langt fra der jeg sitter i dag, og grunnen til det er at jeg har anledning til å snakke med innstemmer nå. Jeg er ikke i panikk og fight-flight-escape-mode 24 timer i døgnet hele tiden lenger. Og så bakteppet for begge de to opplevelsene var jo det var helt fullstendig desperat. Så jeg har ofte ønsket meg at de jeg har møtt på NAV kan anerkjenne, Vilken krevande situation det står i, törr att sätta ord på det, anerkänna det. Och bara med det så har det större tillit till den jag pratar med och har större också förståelse för att vedkomne kan lösa allt med att trycka på datamaskinen sin på något sätt och kanske det finnes riktig dokument jag och hon ska sätta oss ner och fylla ut sammen, men bara vi blir anerkända sett. Så är mycket gjort allredan där och det handlar ju om respekt då, enkelt.
1: Tusen takk for gode råd. Elsa och Tone, det tar jag med mig. Det har varit en prat hvor jeg har blitt litt klokere når det gjelder den situasjonen som er i Norge i dag med mange mennesker som kjenner på fattigdom. Så jeg vil takke dere begge, både Kaisa Hansen Sukhov, forfatter, filmskaper og fritidsleder og også Tone Fløtten, eh, daglig leder i FAFO. Lykke til videre begge to, og tusen takk for eh, en spennende prat.